0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich darf euch durch diese erste Folge führen. Und wir haben uns zur ersten Folge für das Kinzigtal entschieden und zwar genau die Stadt Hausach. Und für Hausach bin natürlich nicht ich der Experte, sondern wir haben uns jemanden eingeladen. Und zwar Hartmut Mertin, der uns per Telefon zugeschalten ist.
1: Hallo, Herr Nackitsch.
0: Herr Mertin, wer genau sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich, wer ich bin, das haben Sie gesagt, Und Mertin. Ich arbeite in Hausach, bei der Stadtverwaltung, auf dem Kultur- und Tourismusamt. Und wie der Name sagt, bin hier zuständig für die Förderung des Tourismus und für die Organisation und Umsetzung von kulturellen Veranstaltungen.
0: Ja, und das ist genau unser Thema im Schwarzwald-Podcast. Es geht um Kultur, es geht um Tourismus. Ja. Wenn ich nach Hausach komme, dann fällt mir sofort die Burg ins Auge, die über der Stadt thront. Hausach trägt ja auch den Spitznamen als Stadt unter der Burg. Und ja. Da frage ich mich, ist das schon das Alleinstellungsmerkmal von Hausach oder gibt es da auch noch viele andere Dinge?
1: Also die Burg ist sicherlich, wie Sie sagen, das, äh, wir tragen äh, die Burg in unserem Namen, auch Stadt unter der Burg. Äh, die Burg ist unser Wappen, es taucht im Stadtwappen auf, die Burg ist unser Signier. Und insofern, weil die Burg auch eine ganz exponierte Lage hat, ist es schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Die Burg wurde, wurde. das hängt auch noch mit anderen Dingen zusammen, 1220 unter den Zehringern zum Schutz dieser umliegenden Silber. Gruben gebaut. Im Kinzigtal gibt es ja viele Silbergruben. Sie kennen ja bestimmt auch das Badnerlied In Haslach gräbt man Silbererz, in Freiburg wächst der Wein. Und die erste urkundliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahr 1246. Sie ging dann irgendwann mal... In den Besitz der Fürstenberger über. Und im 30-jährigen Krieg wurde die Burg zerstört. Neuaufbau erfolgte nicht. Und wir haben, die Stadthauser hat die Burg dem Fürst von Fürstenberg, glaube ich, bin ich ganz sicher, in den 80er Jahren abgekauft. Und so gehört sie, ist sie nun im städtischen Eigentum. Und insofern würde ich schon sagen, ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Sicherlich gibt es auch noch andere Dinge, klar. Mhm. Die anderen Dinge sind natürlich unser neues Kinzigtalbad Ortenau. Mhm. Unsere Wanderwege, allen voran der Westweg und als zweites der Premium Wanderweg Hausacher Genießer, Hausacher Bergsteig. Ähm, auch diese hängen unmittelbar mit der Burg zusammen. Der Westweg verläuft direkt über die Burg, also dieser große europäische Fernwanderweg von Pforzheim bis nach Basel 280 Kilometer lang, führt sie direkt über die Burg Husen. Dann ähm, läuft unser Premium-Wanderweg, so ein Schwarzwälder Genießerpfad, der Hausacher Bergsteig. Eine sehr sportliche Herausforderung für die Wanderer über die Burg Husen. Äh, die Burg Husen ist integraler Bestandteil eines Abenteuerwegs, wo Kinder und Familien eben die Bewegung und den Aufenthalt in freier Natur lernen. kindsichtal würde ich vielleicht noch in einem separaten Punkt ansprechen. Ähm, dann ich fokussiere ich wiederum auf dieses Alleinstellungsmerkmal hinten auf der Burg. Dieses Jahr nun leider nicht Burgfestspiele statt. ja Also jedes Jahr zu einem anderen burgaffinen Thema. In diesem Jahr hätte der Schinderhannes aufgeführt werden sollen. Das ist nun aus bekannten Gründen nicht der Fall gewesen. Versuchen wir das im nächsten Jahr und dann findet jeden Sonntag von Mai bis Oktober finden so ein bisschen so, das nennt sich Burgerleben, findet eine Veranstaltung auf der Burg statt von 13 bis um 17 Uhr mit mit Ritterkämpfen, mit Schaukämpfen, mit Armbrustschießen und so weiter, mit standgeschichtlichen Führungen. Also insofern hat die Stadt da einiges sicherlich zu bieten und wenn Sie von weiteren Alleinstellungsmerkmalen sprechen, ich war jetzt so ein bisschen bei der Infrastruktur, will ich natürlich auch kulturelle Veranstaltungen nicht zu kurz kommen lassen, an voran ein ganz großes Festival, das jedes Jahr stattfindet, das Literaturfestival Hausacher Leselenz mit Literaten aus der ganzen Welt, auch dieses Jahr in einem ganz anderen Format, auch hier sind die Gründe liegen ja auf der Hand. Also das sind unsere Alleinstellungsmerkmale Hausacher Leselenz, diesem Literaturfestival, das ja der in Hausach ansässige Lyriker José Oliver vor 23 Jahre ins Leben gerufen hat, hat inzwischen einen bundesweit hervorragenden Ruf und 50.000 Auch wieder Alleinstellungsmerkmal als Literaturhauptstadt, sage ich mal, des ländlichen Raums.
0: Ja, bei Ihrer Aufzählung habe ich jetzt festgestellt, dass die Burg Husen eine wirklich zentrale Rolle für den Tourismus und die Kultur in Hausach spielt. So zum Beispiel bei den Burgfestspielen und wir haben ja auch weitere Veranstaltungen mit dem Buchfestival. Diese und viele weitere Veranstaltungen werden ja aufgrund aufgrund bekannter Umstände nicht wie gewohnt stattfinden. Wie reagiert denn die Stadthaussach auf diese veränderten Bedingungen und welche Veranstaltungen finden trotz der veränderten Lage statt?
1: Da möchte ich wiederum auf das, auf den Haus, Es ist keine Buchmesse, sondern ein Literaturfestival der Hausacher lenz wo also Lyriker, Schriftsteller, Essayisten aus der ganzen Welt nach Hause reisen. Da hat man das, das Format etwas entzerrt. Früher war dieses, oder in normalen, in normalen Jahren fand dieses Festival über ein Wochenende statt und mit vielen, vielen Veranstaltungen, die über dieses Wochenende dann durchgeführt wurden. Und in diesem Jahr wurde dieses, wurde dieses Format gestreckt auf viele Monate, um eben auch den veränderten den veränderten Bedingungen, was nun die Demilage anbelangt, Rechnung zu tragen. Beispielsweise wurde die Eröffnungsveranstaltung mit Ilya trojanov praktisch per Autokino übertragen. Viele Veranstaltungen haben wir ins Freie verlegt, um einfach diesen, diesen Schutzgedanken Rechnung zu tragen. Die Abstandsvorschriften können im Freien auch besser eingehalten werden und für viele Formate müssen wir halt auch in die Stadthalle ausweichen. Nichtsdestotrotz sind viele, viele Veranstaltungen ausgefallen. Wir können da gleich weitermachen, beispielsweise mit dem Hausacher Weihnachtsmarkt, der Adventswald auf dem Klosterplatz ein mit einem Weihnachtsmarkt mitten in der Stadt wird stattfinden mit kleinen Veranstaltungen, aber ein Weihnachtsmarkt kann nicht stattfinden. Bedauerlicherweise hat auch unsere, unsere Reihe Kinzigtal weltweit ähm, mit äh, Reisevorträgen von Fotojournalisten und Reisejournalisten aus der ganzen Welt, hat sich wirtschaftlich nicht gerechnet, weil eben viel zu wenig Leute in die Stadthalle äh, da kommen können. Also viele Veranstaltungen sind leider Gottes auch ausgefallen. Nichtsdestoweniger planen, für wir, planen wir für das nächste Jahr äh, in die Veranstaltungen ganz normal oder müssen sie vielleicht halt auch in einem anderen Format zeitlich versetzt oder im Freien oder gestreamt und so weiter eben ohne Publikum anbieten.
0: Ja, das Leben muss ja schließlich weitergehen.
1: Das Leben geht auch weiter, natürlich, genau.
0: Und solange wir in dieser Situation sind, müssen wir uns natürlich anpassen. Und... Irgendwann ist ja auch die Zeit gekommen, wo das Ganze wieder mehr oder weniger vorüber ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter zu etwas anderem Erfreulichen, das dieses Jahr in Hausach stattfand, und zwar die Eröffnung des Kinzigtalbads. Wie war denn da die Resonanz in der Bevölkerung?
1: Das Kinzigtalbad ging ja auch leider sehr viel verspätet ähm, aufgrund der Pandemie in den operativen Betrieb. Die Sommersaison liegt nun hinter uns. Auch dieses kindsicht Bad Ortenau muss natürlich den Anforderungen der Corona-Verordnung Bäder und Saunen der Landesregierung die aktuellste, stammt vom 3. September 2020, Rechnung tragen. Im Sommerbetrieb haben wir 500 Gäste in zwei Schichten zugelassen. Damit konnten wir natürlich die normalen Zahlen nicht erreichen. Man ist aber trotzdem zufrieden. Das Bad wird unter Pandemie betrieben Und ab heute sind wir im äh, Ganzjahresbad im Winterbetrieb. Der Reiz des Ganzjahresbades liegt ja darin, dass äh, im Sommer auch ein Hallenbad zur Verfügung steht. Das ist natürlich jetzt heute wieder in Betrieb gegangen, aber es gibt auch noch ein Außenbecken, wo sie von innen nach draußen schwimmen können und sich auch im Freien aufhalten können. Und hier fahren wir aktuell drei Schichten, innerhalb derer sich Badegäste ihre Badezeit aussuchen können. Natürlich mit beschränkter Besucherzahl, mit vorgeschriebenen Besuchern in den verschiedenen Becken und leider auch nur mit einer Online-Reservierung. Aber das ist in jedem anderen Bad im ortenau oder hier in, im süddeutschen Raum oder in Baden-Württemberg überall das Gleiche. Nichtsdestoweniger sind wir stolz. Die, die Sauna haben wir leider noch geschlossen. Aber dieses wunderbare und tolle Familienbad ist ab heute in den Winterbetrieb gegangen. Und ihnen steht ja da neben dem eigentlichen Hallenbad mit seinem, mit seinem Schwimmerbecken ein Erholungs- und Gesundheitsbecken zur Verfügung, ein Kinderbecken, ein Kleinkindbereich mit Wasserlauf, Wasserfontäne und Rutsche und das ganz besondere Schmankerl ist eben dieses Außenbecken, das ins Hallenbad angeschlossen ist mit ganzjährig 34 Grad Celsius.
0: Ich finde ja auch das Besondere an diesem Bad ist, dass äh, Haussach alleine nicht für die Finanzierung gesorgt hat, sondern dass es ein Projekt der umliegenden Kommunen, Gemeinden und Städte ist. Können Sie mir da bitte nochmal den Hergang rekonstruieren? Wie war denn die Planung und wann war denn der Spatenstich für dieses Bad?
1: Oh, da fragen Sie mich jetzt ein bisschen viel. Auf einmal, also der Spatenstich war, das glaube ich ziemlich genau, aber legen Sie mich jetzt nicht auf ein Datum fest, im Herbst vor zwei Jahren äh, im alten Badepark, ja, wurde das Wasser abgelassen und so weiter und da trafen sich eben nun die Bürgermeister von, von Haslach, von Wolfach, von, von Fischerbach, von Gütenbach, Mühlenbach, Oberwolfach, Steinach und Schildach zu diesem Spatenstich. Also ich glaube, das ist jetzt genau zwei Jahre her, wo man dieses Bad, praktisch wo der Spatenstich äh, erfolgt ist und die Bauzeit betrug Zwei Jahre. Wir lagen damit völlig im Plan. Auch die Baukosten sind im Plan und Sie haben das richtig angesprochen. Das ist ein interkommunales Projekt. Das Bad wird getragen von einem Zweckverband mit den eben von mir genannten Kommunen, mit einem großen Förderanteil auch des Landes Baden-Württemberg aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm und mit Mitteln des, des Ortenau-Kreises. Genau. Und geplant wurde das Bad, sage ich jetzt mal, ja, das Bad wurde geplant ab den Jahren. Es war ein sehr schwieriger Prozess ab dem Jahr 2006, 2007 mit vielen Projektpartnern. Dann kam die, dann kam ja mal, wenn Sie sich erinnern, eine große Wirtschaftskrise. Da ist das Ding dann so 2008, 2009, 2010 auf Eis gelegt wurde. Wurde dann 2011, 2012 wieder aufgegriffen und es waren halt viele, viele Verhandlungen mit den beteiligten Kommunen, die ja auch jeder wollte seine eigenen Vorstellungen da einbringen. Aber schlussendlich haben Viele, viele Gespräche und viele, viele Sitzungen zur Realisierung dieses durch Bund, dieses doch landesweit sehr beachteten Projektes geführt.
0: Ja, da können wir ja froh sein, dass die Pandemie nicht auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wäre die wahrscheinlich ein bisschen früher da gewesen, dann hätte es sich nochmals verzögert.
1: Da haben Sie recht, genau. Sonst wäre es doch mal verzögert worden.
0: Ja. Auf was sind denn die Hausacher besonders stolz? Gibt es da ja, wir haben natürlich die Burg Husen. Gibt es da aber andere spezielle Veranstaltungen oder Sehenswürdigkeiten, worauf die Hausdacher, ja. Besonders gut zu sprechen sind.
1: Die Hausacher sind besonders stolz auf keine Sehenswürdigkeit, sondern auf die Tatsache, dass Hausach eine, ja, ich habe vorher von der Literaturhauptstadt des ländlichen Raums gesprochen. Ich sage auch immer, das ist die Kulturhauptstadt des Kinzigtals. Das liegt daran, dass Hausach eben nun auch weniger nun eine, eine Tourismusstadt ist. Ich habe hier vorher vom, vom Westweg und von ein paar Wanderwegen gesprochen. Die touristische Infrastruktur ist jetzt praktisch beziehungsweise nicht so ausgeprägt. Wir sind eine ganz typische Industrie jetzt komme ich wieder zur Kultur zu einer, wir sind eine Schulstadt, ja, eine Schulstadt mit 2000 Schülern und aus dieser Tatsache sind viele, viele kulturelle Veranstaltungen eben auch entstanden, wie beispielsweise das Musikcafé allmonatlich ausgerichtet vom Robert-Gerwick-Gymnasium. Ich rede jetzt von Vorpandemiebedingungen, ja, oder das Festival, das kennen Sie vielleicht auch, immer am dritten Sonntag vor Ostern im Frühjahr, Huse, Jazz, ja, auf diese Dinge sind wir ganz besonders stolz, dass eben Hausach, das ist ein kleines Städtchen mit 5.800 Einwohnern, bitteschön, ein so gigantisches und reges Kulturleben nun hat. Das ist richtig und das ist eben auch entstanden eben aus der Tatsache, dass wir eben mit zwei allgemeinbildenden Gymnasien, mit einer kaufmännischen Schule, mit einer paritätischen Sozial- und Berufsfachschule eben sehr viele Schüler in der Stadt haben und die das kulturelle Leben da eben auch bereichern.
0: Es ist auf jeden Fall beeindruckend für so eine kleine Stadt, Absolut. Und jetzt haben Sie ja sogar schon die Schulen erwähnt. Wenn ich mich nicht täusche, wurden da ja größere Investitionen äh, vor kurzem gemacht und Renovierungen.
1: Ja, da wurde eine neue Mensa geschaffen für das Robert-Gerwig-Gymnasium. Eine erweiterte Mensa, die auch von den kaufmännischen Schulen, die unter der Trägerschaft des Landkreises stehen, mitfinanziert wurde. Und diese neue Mensa wird sowohl von den kaufmännischen Schulen als auch vom Robert-Gerwig-Gymnasium genutzt. Dann wurden, ich glaube, neun neue Klassenräume für das Robert-Kerbe-Gymnasium geschaffen und für die Graf-Heinrich-Schule, das ist eine Gemeinschaftsschule, eine Grund- und Gemeinschaftsschule, wurde auch eine eine hypomoderne, wenn man durch die Hauptstraße fährt, fällt dieses Haus auf, eine ganz moderne neue Aula geschaffen. Und das sind natürlich für so eine kleine Stadt, aber Gott sei Dank sind wir Industriestadt, sage ich immer, ja, war das ein Millionenaufwand. Ne? Und das macht natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen die, die Dinge nicht unbedingt einfacher. Aber Sie können sich vorstellen, welchen finanziellen Kraftakt allein die Schaffung eines solchen Bades und die Investitionen in den Schulbereich, was das für ein finanzieller Kraftakt ist. Und dazu kommen jetzt natürlich leider, wie in vielen, vielen Kommunen, die Einbrüche in der Gewerbesteuer aufgrund der Pandemie. Aber nichtsdestoweniger wurden Kinzigtalbad und die beiden Erweiterungsbauten für die Schulen nun frist- und plangemäß auch jetzt zum Schuljahresbeginn vor einer Woche fertiggestellt.
0: Ja, gut. Es sind ja auch Investitionen für die Zukunft. So sieht es aus, genau. Kommen wir aber wieder von der Schulstadt Haussach zurück auf die Kulturstadt Haussach. Haben Sie denn einen Geheimtipp für Menschen, die Haussach einen oder mehrere Tage besuchen wollen? Natürlich, ich
1: habe viele. Ich habe viele Geheimtipps, aber ein schöner Geheimtipp ist einfach, einen Sommerabend genießen, meinetwegen in der Gartenwirtschaft des Gasthauses Keppele. Ja, das ist hoch oben auf dem Osterbach am Westweg. Und wenn Sie dort in der Gartenwirtschaft sitzen und den Sonnenuntergang im Westen mit Blick zum Kandel mit Blick zum Feldberg, Land und so weiter und dazu ein schönes Glas badischen Weins genießen, ist das ein guter Geheimtipp, würde ich sagen. Denn Sie haben einen herrlichen Blick über, über den südwestlichen Schwarzwald. Ja, und das ist was ganz Besonderes.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin soweit mit meinen Fragen durch, aber falls ich noch etwas ganz Besonderes vergessen habe zu erfragen, dann nur raus damit. Nee, ich glaube,
1: ich habe jetzt alles, wir haben das in einem Schnelldurchlauf mehr oder weniger angesprochen. Auch jetzt praktisch die anstehende Herbst und ja, wir sind jetzt, was haben wir heute, den 6., den 5. Oktober. Mhm. Äh, wir rasen ja mit großer Geschwindigkeit auf das Ende des Jahres zu und da ist auch noch einmal so eine schöne Geschichte, ich habe es angesprochen, der Hausacher. Advent, jedermann kennt den Gengenbacher Advent und sicherlich viele Veranstaltungen in Wohlfach und Umgebung. Wir haben eben hier in der Stadtmitte einen sehr schönen Platz, den Klosterplatz. Und dieser Klosterplatz wird jedes Jahr mit 150 Bäumen, mit 150 Tannen, die aber extra von einem Förster für diesen Zweck ausgesucht werden, wird dieser Klosterplatz praktisch geschmückt. Die Bäume werden illuminiert innerhalb dieser dieses Waldes. In der Stadt sage ich mal, gibt es einen ganz kleinen Platz, auf dem eine Waldbühne platziert ist und auf dieser Waldbühne finden allabendlich in der Adventszeit eben für Kinder kleine Lesungen statt und an den Wochenende Kleine kulturelle Veranstaltungen und das kann man auch unter Pandemiebedingungen ganz gut steuern, indem man eben praktisch hier einfach erfasst, wer zu diesen Veranstaltungen kommen will. Bei den Kinderveranstaltungen gibt es kein Glühwein, aber das ist so ein Geheimtipp eben der Hausacher Advent und die Veranstaltungen auf der Waldbühne mitten in unserer Stadt.
0: Wunderschön. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne, Herr Nakic.
0: Und ich kann allen Zuhörern nur wärmstens empfehlen, Hausach einen Besuch abzustatten, um dort die Kultur und die Burghusen zu erleben.
1: Darüber würden wir uns herzlich freuen, natürlich. Genau. Ich darf mich auch für das Gespräch bedanken und konnte hoffentlich alle Fragen zufriedenstellend
0: beantworten. Natürlich. Dankeschön.
1: Bitte schön, Herr Nakic.
0: Und an unsere Zuhörer, falls ihr noch Fragen habt zur Kultur und Schulstadt Hausach, dann meldet euch doch einfach bei Hartmut Merzin vom Kultur- und Tourismusbüro in Hausach. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.